0: Bienvenidos una vez más a los podcasts de Plata Radio. Mi nombre es Emanuel Bernal. Recordarle a toda nuestra amable audiencia que estamos subiendo estos podcasts, video podcast, todos los días lunes, miércoles y viernes, a través de las diferentes plataformas en las que nos pueden encontrar. Nos encuentran en Facebook, Instagram y YouTube, en todas y cada una de ellas como Plata Radio. Los tiempos apremian, los tiempos... Eh, el, el día de hoy son 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 interesantes, son, son muy apasionantes, estamos viviendo tiempos eh, que así, así requieren la presencia de personajes importantes, interesantes de cada una de las localidades de la región oriente del estado de Morelos y así del décimo distrito es por eso que el día de hoy contamos con la presencia de dos personajes muy importantes de la comunidad de Tenextepango del municipio de Ayala me refiero nada más y nada menos que al comisariado ejidal eh, Martín Ortiz Salazar y a Vicente Peralta Romero quien es cronista de Tenextepango, bienvenidos gracias gracias es un gusto estar eh, aquí el día de hoy en, en el set de Plata Radio. Eh, pues como lo digo, son yo creo que son temas eh, y tiempos interesantes, importantes los que estamos viviendo. Y quisiera así que le platicaran un poco a nuestra audiencia sobre quiénes son cada uno de ustedes y a qué se dedican. Empezamos por Vicente o como por usted. Martín.
1: Bien. Buenas tardes, buenas tardes audiencia. Gracias por el espacio que nos permite el día de hoy dar a conocer parte del, del que hacer y hacer en este pango. La verdad nos sentimos entusiasmados. Y, y alegres porque a través de este medio también difundimos el arte, la cultura y el conocimiento. Y hoy que nos permiten este espacio, nos da mucho gusto porque vamos a, a darles a conocer una partecita chiquita de lo que está en este pango. Estamos ahí para servirles eh, de en la Comisaría de Gidal, que ya a pocos seis meses de que terminemos, pero la idea es seguir haciendo más cosas. Es un gusto que me acompañes mi, mi amigo de la infancia, mi amigo Vicente Peralta, Gracias. quien Vicente. Es, mi, es, es arqueólogo por, 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 por naturaleza, por estudio, su perfil académico, entre otras, otras que tiene Pero en sí es, es un amigo Es un amigo y parte de él Empezaríamos a hablar de lo que es la historia El pasado y quédate en este pango
0: Bienvenido Vicente
2: Gracias, mi nombre es Vicente Peralta Romero Soy originario de Tenextepango eh, De profesión Soy antropólogo social eh, Tengo la licenciatura en antropología social Soy este, licenciado En educación secundaria Con especialidad en historia eh, En este pasado año eh, que comenzamos con la crisis, eh, tuvimos la gran oportunidad de poder eh, ser escuchados por las autoridades, y me refiero a, a mi amigo Martín a, como comisario de Gidal, al ayudante municipal, incluso al párroco de la comunidad, en que se me reconociera como cronista del pueblo. Creo que valía la pena hasta, pues ya decirlo, teníamos ya más de 25 años haciendo investigación, tenemos el material, pero por los espacios se nos habían reducido. ¿no? Entonces, qué bueno que estamos <risa> invitados por parte de ustedes y, este, y poder decir lo, que, lo poquito que sabemos.
0: Es un gusto, créanme que es un gusto para, para nosotros tenerlos el día de hoy aquí y la intención es platicar eh, sobre algo que yo estoy seguro que les gusta, les encanta y lo, lo viven día a día y es el poblado de Tenextepango creo que es interesante la historia eh, decíamos eh, la, la, la parte eh, agraria agrícola de este de esta extensión de tierra del municipio de Ayala y es importante dar a conocer y así que nuestra audiencia pueda eh, comprender un poco de qué es y de qué se trata Tenextepango si nos pudiera dar primeramente yo creo que la etimología no
2: bueno este yo comenzaría con todo respeto, eh, por la parte medular de, de, de la comunidad. Primero, podemos ver en la actualidad, Tenextepango, 4 de la mañana, 5 de la mañana, sí, y vemos un fenómeno que es eh, la gente que trabaja. Y me refiero a, al padre y a la mamá y hasta el pequeño hijo, 4 o 5 de la mañana, que se van a trabajar. ¿sí? Y decimos, ¿por qué este fenómeno? ¿Qué está pasando? ¿O qué sucede? ¿O qué sucedió atrás de todo esto? ¿Cuál es la razón o la explicación de, de ver gente trabajando, gente ya dispuesta a trabajar? Porque estamos en Tenextepango. ¿Y qué es Tenextepango? Tenextepango es, por esencia histórica, un lugar de concentración de trabajadores. Así es como se funda Tenextepango con los trabajadores. O sea, no es ni el, la parte medular eh, étnica como los hay, los pueblos de, de Morelos que se fundan como tal y, y van su desarrollo histórico. En este caso es hacer un trapiche, hacer una fábrica, hacer un centro o hacer el lugar de concentración para que lleguen los trabajadores y se pueda desarrollar lo que hoy conocemos en Tenextepango. Eh, etimológicamente, Tenextepango significa en los muros encalados. Es Tenextli, cal, Tepantli, pared o muro, y Co, con K de kilo, Co es adverbio de lugar. Es en los muros encalados. ¿Por qué? Porque se funda primero un trapiche, eh, una pequeña fábrica para hacer, este, para moler la, la caña, y la construcción la hacen de, de las piedras del, del cerro y piedra de, de cal, hacen un pequeño horno y ahí eh, comienzan a, a hacer la, la fabricación, ¿no? de la, la construcción de la hacienda, pequeño trapiche primero, y esto lo hacen los jesuitas. ¿sí? O sea, ¿qué queremos decir con esto? Tenextepango es fundado en la región plana en la región agrícola, para que ahí a corto se pudiera sacar el producto y se, pusiera, se pudiera procesar. ¿sí? Y de ahí, a finales de los 800, hacer una gran fábrica, competir a nivel internacional y tener el tercer lugar a nivel mundial en producción de azúcar, en 1905. ¿sí? Tenemos datos que… que Dan que fe sí de, 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 de que, de que claro. esto así es, ¿no? Entonces este, comienzan y esta parte importante de la, de la historia, considero yo como antropólogo, de que los jesuitas eh, de origen español eh, no iban a llegar a invertir la, la nota que ellos traían, a invertir la parte religiosa que ellos ya, ya traían por, por naturaleza en en Europa, no iban a llegar a un lugar a ver si podemos, ¿no? Si nos llegaron a algo que tenían toda la certeza de que de ahí iban a multiplicar su, su dinero, que si conocemos la historia de los jesuitas, ellos eran ricos empresarios europeos y llegan a, a, a nuestro país a, a invertir y a multiplicar, pero con una máscara, digamos, ¿no? si es que no es ofensiva la palabra, con una máscara religiosa. Con una doble o sea, intencionalidad. Con, o sea, con un hábito pero con una bolsa, ¿no?, con poco dinero y, este, y que sí. se esté multiplicando, ¿no?, a nombre de Dios. ¿sí? Es correcto. Entonces, este, Como se regularmente hace. se da, ¿no? Sí, sí, sí. sí. sí entonces, ahí eh, es cuando es fundan, fundan Tenextepango. Yo tengo un dato que con, conseguir, me fui al Archivo General de la Nación y encuentro un dato, ¿no? En 1602, dice así, con, este, incluso con faltas de ortografía, ¿no? Dice, Amilpas, tierras del año 1602. Sebastián, con V, Sebastián Díaz, sobre que se le conceda licencia para sembrar la caña dulce, una caballería de tierras, en las tierras que tiene en las Amilpas. ¿Cuáles son las Amilpas? ¿Sí? Toda esa parte este, plana de la región de Cuautla y cruzando la carretera hacia Jojutla, eh, el llano de Tenextepango ¿no? hoy, hoy Tenextepango no se le autorizó a Sebastián en ese, en ese momento él era quien un empresario que quería ya hacer los, los trapiches ¿no? No, se le, no se le concede en ese entonces si vamos con la historia Veracruz, eh, Tabasco ya había iniciado con los, con los trapiches pero en este caso a él no se le autoriza eh, llegan los, los jesuitas 1650 al estado de Morelos y ellos si ellos tuvieron como que más palanca y fundan eh, los trapiches el caso de Tenextepango 1682 es cuando ya está terminada la, la hacienda, ya está terminada la, la capilla, hoy nosotros tenemos una la parroquia podemos decirle no así con toda la certeza este, religiosa tenemos la, la capilla que, que, que era de la propiedad, de la parte interna de la administración de la, de la hacienda. Hoy para nosotros es eh, como que la, la parroquia, ¿no? la parte grandotota, mientras que en ese entonces fue una pequeña eh, este, capillita nada más para poder este, eh, controlar la parte administrativa, los, los, este, los jesuitas pero sí. sabía que ahí iban solamente los los hacendados los, los ricos sí, sí. y aparte, después los
1: peones tenían su iglesia
2: después de la de la de la, este, de la intervención de los jesuitas la expulsión de los jesuitas 1770, 1767 son expulsados del país porque ya eran una amenaza no ellos ya habían acumulado mucho mucho dinero y desde la corona desde España eh, se decreta de que jesuitas en Nueva España no, ¿Sí? me refiero a, a México, me refiero al estado de Morelos, entonces son expulsados y se dejan las propiedades a la corona, a, este, a, al virreinato, ellos son los que después las ponen como en subasta y comienzan a, a, a venderse, el caso de la de Tenextepango eh, es vendida este, no quiero meterme con los, con los nombres porque me voy a pasar toda la tarde, este, es vendida, y el último dueño de la de esta secuencia de, de venderlas es la familia del yerno de Porfirio Díaz. ¿sí? Entonces, el último dueño de esos compradores que lo que le, que le heredaron de los jesuitas es eh, el yerno de don Porfirio, don Porfirio Díaz. Por eso la importancia económica en la última etapa de… De este, de la, del hacendado para estallar la la revolución.
0: Mencionaba que esta, esta región eh, pues de Amilpas es un, como un punto fundamental un punto de interés eh, principalmente quiero entender que por el tema del agua, donde hay agua sí. se puede hacer sembradíos, donde podemos tener sembradíos de caña, podemos tener una producción de azúcar y me dice, y me comenta incluso que fuimos eh, eh, bueno, en Tenextepango fue el, el tercer eh, lugar productor de azúcar a nivel mundial en, en, su, sí. en su tiempo y quiero quiero entender y quiero pasar a platicar eh, un poco sobre este tema con el comisariado de Gidal, con Martín, que nos platicara eh, si actualmente esto sigue siendo así, si la siembra de caña sigue siendo como punta de lanza Tenextepango o cuáles son los los, los cultivos que actualmente se, se realizan en esta.
1: Claro que sí, Manuel. Decirte que Tenextepango es favorecido, es bendecido por el agua, por el suelo y por el clima. La verdad, desde un inicio, Tenestepango, en aquellos tiempos, hablamos de antes de la Revolución Mexicana, se sembraba mucho la caña de azúcar, por lo mismo de que el suelo mismo y el agua le servía, le caía como anillo al dedo. A través del tiempo, de los años, Tenestepango ha modificado en parte eh, su práctica agrícola. Decirles también que tenemos 5.800 hectáreas que suman tanto de riego como de temporal. Tenemos 575 agitatarios, quienes no todos son cañeros. Aquí mi compañero Vicente Escañero, su servidor siembra hortalizas y lo que muy bien se da en pango, pero, pero muy bien, es el ejote, el elote, la calabacita, la cebolla, el guaje, el angú, híjole, bastantes, bastantes productos del campo que abastecemos a la central de abastos, ¿eh? en verdad el pango no se ha parado. Tenestepango sigue trabajando la producción agrícola, porque entonces, ¿dónde van a comer los ricos jitomates para preparar los alimentos, las, las amas de casa los, pues o los correcto. grandes negocios? ¿no? Tenestepango no ha parado tanto que esta pandemia le pegó. A la fecha tenemos más de 30 difuntos, de los cuales 27 son ejidatarios, porque he estado pendiente con ellos. Un, inclusive un integrante de mi comité falleció por esta pandemia. Tenestepango se ha distinguido porque a ese lugar, como bien lo dice mi cronista del pueblo, llegan personas de Oaxaca, de Guerrero, otros de Chiapas, porque lo consideran un lugar de mucha, mucha productividad. Actualmente se ha reducido la cantidad de siembra de hortalizas por el precio agradable, ¿sí? muy atractivo lo que representa la caña. El angú, por, 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 este, por este, eh, enfatizarlo, Emanuel, es un producto europeo, que vino a México y la verdad quedó y jala muy bonito. Se parece a un, a un chiquito es ácido y se guisa con tomate y con queso. Y miran qué rico, sabe Ese es el angú, por, por este, reconocer lo que pasa. Todos estos productos, los ejidatarios, eh, algunos van entre tres meses, dos meses, o la cebolla que son seis meses, y de ahí este pango ha ido cambiando tanto que el tipo de construcción, fíjate, ha cambiado mucho. Eh, de hablar de, de Nestepango de los 60, de los 70 ahora, como toda ciudad ha
0: evolucionado y gracias a esa economía que se basa en el campo eh, Maestro Vicente me diría que como todo buen maestro, eh, nos tenía aquí súper entretenidos y, y veía incluso a, aquí a mi, a mi amigo Martín tomar nota de todo lo que nos está contando acerca de, de Tenex. Te pongo porque me parece eh, apasionante, apasionante la historia de este poblado que se ha caracterizado, como bien lo dice, no por asentamientos... Eh, eh, precolombinos, ¿no? así asentamientos que hayan sido eh, anteriores a la colonia, eh, prehispánicos, sino por la gente de trabajo y creo que hasta la fecha es algo eh, pues, representativo de Tenextepango. Eh, ¿Qué información nos tiene acerca, pues, si bien de del de pasado también, de, de un pasado o de un presente pues más cercano, qué es lo que está ocurriendo actualmente en Tenextepango?
2: Quisiera este como que enfatizar un poquito en una parte que eh, yo la comentaba y la comencé a comentar aquí con algunos amigos, incluyendo a Martín, de que qué tan viable era mencionarlo, ¿no? Sí, y pues lo, lo comentamos y, y dijimos, adelante, ¿cuál es? Yo le decía a, a Martín, a los directores de las escuelas, somos… El pueblo histórico de Tenextepango. Ah, caray, ahí ya estamos hablando de, de cosas mucho más fuertes, ¿no? A ver, ¿por qué? Puede, cómo, ¿Cómo puedes defender que sea un pueblo histórico? Tenemos que tener datos para esto y certeza. Bien, Tenextepango, ya lo mencionábamos, toda esta parte, cómo se funda, llegamos hasta la parte del, de la Revolución Mexicana. 1905, eh, tercer lugar a nivel mundial en producción de azúcar. Tenemos eh, los datos de, la, de las vías del ferrocarril, como no era de paso, sino era la parte interna, ¿no? tenía que salir el producto desde, desde dentro. Bien, Emiliano Zapata es el trabajador de, de, de la hacienda, eh, la parte del, del ganado, los caballos, y si lo relacionamos con la historia, va a, a estallar la revolución. ¿Quién dirige la revolución del sur? Emiliano Zapata. El Rayo del Sur. ¿Dónde está Emiliano Zapata trabajando? La historia, los libros de historia nos dicen que Emiliano Zapata se organiza con los campesinos y llega a Coaucla, desarma el ejército. Y yo lo digo, por eso, pueblo histórico, yo digo, mentira. Esto no es lo primero, lo primero es salir de casa y la casa es la hacienda de Tenextepango. ¿Cómo van a desarmar primero al ejército de, de Cuauhtla y al de Tenextepango? ¿Qué pasó? Porque Tenextepango como hacienda tenía, tenía su propio… Tenía sus fuerzas. Sí, sí tenía su, su ejército, no la, el, el grupo de, de, de soldados. Para poder salir tenía que haber desarmado primero… El de Tenextepango. Primer enfrentamiento histórico de la Revolución del Sur se da al interior de la hacienda de Tenextepango. Y
1: fue caballerango, me dice, ¿no? Sí. El de Tenextepango, don Emiliano Zapata. Emiliano Salazar. Zapata
2: fue el, el, el que dirigía el grupo de caballerangos que domaban los caballos, ¿sí? Eh, le organizaban los jaripeos para la presencia de Porfirio Díaz. Y su
1: Entonces, hija Amada.
2: Su, su hija Doña Ajá. Amada. Amada Díaz, ¿sí? Entonces, ese es el dato que yo defiendo y digo, pueblo histórico de Tenextepango, donde estalla la Revolución del Sur? ¿sí?
0: Retomémoslo, ¿no? Sí. Hagámoslo, eh, ese pasado tenerlo como muy presente, como muy, muy abocado a, a la identidad de la claro. gente de Tenextepango, que sí se reconozca como un pueblo histórico y quisiera llegar a un punto intermedio un punto intermedio entre lo agrario y la historia de Tenextepango que nos pudieran eh, platicar así historias eh, interesantes que sé que deben ser bastantes las que las que hay en este en este lugar pero que nos contaran así un poco para emocionar a, a la audiencia y pues generar sobre todo eh, en ese sentido de identidad que es lo que uno de los de los motivos que persigue Plata Radio que así la gente pues de Tenextepango que nos está viendo se pueda sentir identificada y que así ame su pueblo y, y pueda este, trabajar el día a día para que este poblado sea mejor y también para la gente de otros municipios del estado de Morelos y nos ven en otros estados de la república que así se, se interesen por, por este y otros muchos que hay en el estado de Morelos
1: Claro que sí, Manuel. Decirte que en este pango cuenta con varios monumentos históricos, entre ellos el acueducto llamado El Arco, que fue construido en esa época por los jesuitas. Tenemos también dos paredones en donde atravesaban las cañas, por ahí atravesaban, era el límite de las cañas, casi a llegar a la, al río Agogüello, y ahí pasaba, paseaba la hija de, de, del, del presidente de la República en ese tiempo, don Porfirio Díaz, bueno. para ver los cañaverales. Todavía están esos, esos muros y tiene un número que dice 1828, y ahí están y los cuidamos. Tenemos también la, la, la estación del ferrocarril, ahora construido, habilitado, habilitado como un centro, para, un centro escolar, como un, un salón de clases más bien. También tenemos lo que son algunas cuevas y, y sus leyendas en Tenestepango. Mi abuelo nos contó que se escuchaban después de la Revolución Mexicana cómo se escuchaban los cascos, en la, en la calle, en una parte que era empedrada. Hay un, hay un canal, había un canal empedrado, y se escuchaba cerca de las 12 de la noche cómo, cómo pasaban los cascos de los caballos de aquellos tiempos, ¿no? Eh, la única claro. forma de transporte. También decirte que, que Tenestepango no es, este, como bien dice mi, mi historiador, no es un pueblo históricamente, antropológicamente antiguo, no tiene ese asentamiento. Sin embargo, en, algunos, en algunas zonas del ejido, ya he reconocido, ya lo vi. Existen asentamientos prehispánicos antiguos, con vasijas, pequeños uh -huh. objetos de obsidiana, unas puntas de flecha que hemos encontrado, que sí hubo un asentamiento, pero muy alejado, muy, muy lejano, y no tanto prehispánico, uh -huh. sino emigraron, ahí encontraron dónde vivir y bueno, estuvieron ahí ajenos. Nos gusta vivir en pango y tiene color y sabor Tenestepango.
0: Claro que sí. Eh, ¿Qué nos puede comentar? Eh, ya, ya no tanto sobre el pasado, ni sobre, uh -huh. ni sobre el presente, ¿Cómo previsualiza Tenextepango en un futuro, usted como, como historiador maestro?
2: Eh, el fenómeno de, cultural de Tenextepango es así como, como juntar pequeñas eh, identidades, pequeñas culturas. Eh, cada uno de los, que, de los que llega se siente, yo he tenido entrevistas con ellos, se siente en parte hagamos de cuenta como que el primer año así como que de, de proceso a identidad y después ya se sienten parte de ¿sí? ¿Por él, porque Tenex de Pango es el, el, el centro receptor cultural y… Quien llega tiene como que derecho a, a voz y voto, ¿no? Y, y se va como que mezclando culturas y Tenextepango es algo así diferente, ¿no? Pero tiene matices culturales de Guerrero, de Oaxaca, de Puebla, ¿no? Y, y ese es este Tenextepango, ¿no? O sea, como que lo vemos un poquito diferente culturalmente, ¿no? Hablando, pero hace su propia su propia identidad, ¿no? Ese es este ese es Tenextepango. ¿Cómo lo vemos en el futuro? Ese proceso no ha cambiado, es el receptor cultural, el hacedor cultural, ¿sí? ¿y qué va a hacer Tenextepango en 20, 50, 100 años? ¿no? El mismo receptor, ¿por qué? Porque la parte importante culturalmente es la recepción económica, la recepción de, de trabajo. Entonces, y ahí se mezcla y surge Tenextepango como lo querramos ver nosotros, ¿no? Ese es Pango y creo que ese va a ser pango Pues no, no tenemos otra parte y además orgullosos ¿no? de que claro. ahí está Tenexepango. Fíjate Manuel,
1: fíjate que este, actualmente eh, a través de asambleas, que tú sabes que es el órgano superior ahí en, en un elegido, la Asamblea Ejidal, han ido compañeros ejidatarios para pedir permiso y fraccionar su parcela. Lo hemos hecho porque es a través de una asamblea dura como lo hemos sí. hecho. Sin embargo, el fenómeno que viene es de que el pueblo no está creciendo para la parte 100% agrícola. Hemos tratado de que sea áreas cercanas en donde no se utiliza mucho el suelo o es pedregoso y ahí está, se está creciendo el pueblo. Lo más curioso es que dejó de ser una época cañera, 100%, luego fue muchísimos productos que mandamos a la central de abastos, Hortali, hortícola y ahora nuevamente vuelve a cañas por esto que está más, más atractivo ¿no? esta multiculturalidad que dice mi, mi amigo sirve mucho porque está surgiendo una nueva etapa en este pango, un nuevo tipo de persona, al grado le había comentado unas personas que ya están adquiriendo sesión de derechos parcelarios personas de los grupos originarios de Guerrero Qué bueno. de Oaxaca de Puebla, llegan y dicen, bueno, pues ¿sabes que Yo quisiera, perdón por la expresión, vender mi parcela. ¿Cuánto quieres? Tanto. Aquí está. Entonces, hacemos la sesión de derechos, la gente de fuera ya está comprando, adquiriendo parcelas. Sin embargo, somos pueblo, ¿no? Somos, somos mexicanos. Si no somos este, europeos, pero sí corazón 100% mexicano.
0: Claro que sí, ya para finalizar con esta entrevista que nos tiene bastante contentos el haberlo recibido el día de hoy, eh, que nos pudieran platicar, así eh, sabemos que estamos en tiempos, como lo mencionaba al inicio del programa, interesantes, tiempos en los que hay muchas voces que se están haciendo sonar a través de las redes sociales eh, y que también hay, hay oídos atentos a las peticiones. Quisiera que, nos, eh, que le dirigieran algún mensaje a las personas que así pretenden ocupar algún cargo, que, que, qué apoyo se le puede brindar a esta comunidad de Tenextepango, ámbito agrícola, ámbito cultural, histórico.
1: Pues en verdad en verdad este, las gracias con letras de oro a nuestro presidente municipal de Jantetelco, felicitarlo por este espacio. Porque en lo que menos invierte en México es en la cultura. Hace falta invertir, puesto que reeducar sale más caro que educar. Ese siempre ha sido mi postulado. Este lugar muy, muy propio que acaba de. que se ve acogedor, Manuel, chiquito, pero acogedor, vale mucho. Un reconocimiento al señor presidente municipal y, y a su cabildo, en primer lugar. También decirle que el, la, la conjunción de esfuerzos nos permite ver más allá y hacer más cosas. Somos pueblos hermanos. Es cierto que allá es un municipio, Jantetelco otro distrito, distrito, solo distrito, pero finalmente somos, somos aquí, somos Morelenses, así es. somos mexicanos, somos hermanos de esta comunidad mundial y en verdad esto que hace lo felicito, un agradecimiento especial, mi presidente municipal. Finalmente, Vicente.
2: Bueno, Maestro. este, sí, agradecer, como dice Martín, agradecer la, la invitación de ustedes, eh, la invitación de del presidente municipal, eh, este proyecto cultural que pues, hace falta en todos los lugares. Eh, aplaudo el, el proyecto, sé que va a seguir adelante. Eh, agradecerle al señor presidente de que se detenga un poquito y vea que también somos cultura, no, no somos política, no somos el voto, no somos campaña, sino la parte medular como personas somos cultura no antes de, de hacer algo tenemos una identidad y esa identidad creo que con este proyecto la, la estamos este, apuntalando y esa es la parte eh, esencial y mi agradecimiento al señor presidente este, Tenex Tepango por ahí ya le comentaba a mi comisariado veo los proyectos de acá y en parte dije ah caray si por ahí habíamos comenzado hace más de 26 años 25 sí. hicimos, un, hicimos un museo le, le pusimos museo etnográfico Santiago Tenextepango en aquel entonces era gobernador Antonio Rivas Palacio López uh -huh. fue el señor gobernador inauguramos el museo y hablábamos en el museo sobre la parte etimológica de Tenextepango de la hacienda y de, de las danzas que era la parte medular, la parte cultural ¿no? las danzas, el proyecto se nos cayó en menos de un año, no fue posible y acá ustedes los están haciendo algo a lo mejor mucho mejor que lo intentamos nosotros y este, es lo que quiero agradecer a ustedes al señor presidente municipal y así humildemente decirles este, si necesitan de un antropólogo los fines de semana porque trabajo en la montaña de Guerrero Estudia sus órdenes.
0: Así ¿Sí? así le haremos llegar el mensaje. Déjame ah.
2: comentar algo más, Manuel, perdón la, la,
1: la interrupción. Bien. Decirles Adelante. que eh, dentro de la documentación que utilizamos, el comité del comisario Gidal estamos utilizando ese topónimo que identifica al pueblo de Tenestepango. La idea es difundir también la cultura. Y fue creación de mi, de mi este amigo Vicente. Le pedí permiso para que en estas hojas, en donde expido, constancias de posesión, compraventas, reposición de documentos, etcétera Le estamos marcando esto para que las personas sepan qué significa tener este pango y hacia dónde va tener este pango, porque considero que esto es parte de una identidad.
0: mira Sí, si me lo pudiera prestar para mostrarlo a, a la cámara 1 o aquí y en lo que enfoca este, este, este es el, el topónimo el topónimo que están eh, retomando no ¿Es no, no es nada nuevo es algo que se está volviendo a, a emplear y me parece una labor este impresionante les, de verdad les agradecemos mucho pues el trabajo que así han estado veniendo realizando en conjunto y no me queda más que agradecerles nuevamente por su visita no, al aquí en de Plata Radio a ustedes Emanuel eh, sabemos que hay cosas y temas que, que probablemente no, no tocamos, pero esperamos así volverlos a tener aquí de invitados nuevamente. Se va muy rápido el tiempo, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, esperamos bueno, que próximamente poco. volver a tenerlos aquí. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. a ustedes, muchas gracias, gracias, audiencia. Un saludo, mucho gusto, muchas gracias. Pues hasta aquí la cápsula del día de hoy en Plata Radio. Recordarle a toda nuestra audiencia que estamos subiendo estos podcasts, video podcast, todos los días, lunes, miércoles y viernes, a través de las diferentes redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Instagram y YouTube, en todas y cada una de ellas como Plata Radio. Mi nombre es Emanuel Bernal. Hasta la próxima.